0: Alhamdulillah Na'madu Владhu whenas-ta'inu huwa Nasta gufuru Wa na'udhu billahi min sharuri anfusina Wa min see yaati aamalina Man yahdihi 다시 stellar Wa ma'ayudlil falla hadiya lah Ashadu an la ilaha illa Allahu ahdahu la shareika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Muhammadarsan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita berkaitan dengan kitab riyadhus salihin yang mana kita insya-Allah akan bermula dengan hadis yang kelima di dalam bab yang ke-34 iaitu bab al-wasiyah bin nisa bab yang membicarakan tentang wasiat iaitu pesanan kepada kaum wanita ya dan insya-Allah hari ni kita nak sambung balik ya hadis yang ke-5 dalam bab ini وعن معاويه ابن هياده قال امام النووي رحمه الله وعن معاويه ابن هياده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي احدنا عليه قال ان تطعمها اذا طعمتها وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تكبح ولا تقبح wala tahjur illa fil bait hadisun hasan hadis ini merupakan hadis yang hasan mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang kita kata on kata apa tak faham hadis hasan ni hadis apa bagi sebahagian daripada mereka yang biasa mengikuti kuliah ini ya mungkin mereka dah tahu dah hadis hasan ni apa dia tapi kalau yang baru-baru follow yang baru baru saja follow saya mungkin dia kata apa pula hadis hasan ni. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian seperti mana yang saya nyatakan sebelum daripada ini ya. Hadis hasan merupakan hadis yang mana di, dikategorikan sebagai hasan disebabkan oleh kerana perawinya. Dia dikategorikan sebagai hasan disebabkan oleh kerana perawi dia itu sendiri. Perawi itu yang menyebabkan dia menjadi hadis ataupun dikategorikan sebagai hadis hasan. Perawi tu apa dia? Perawi ni orang yang meriwayatkan hadis. Ha perawi ni adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bila dia ni bertaraf hasan maka hadis tu jadi hasan. Berapa orang? Seorang pun cukup. Dua orang pun tak apa, tapi jangan ada dalam salah silah perawi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke pengarang kita hadis jangan ada yang dhaif. Kalau seorang dhaif ke keseluruhan hadis itu ataupun hadis itu secara umumnya kita boleh kata daif. Ah ya. Baik. Jadi hadis hasan dia tak macam hadis sahih. Syarat hadis ni nak jadi sahih dia ada 5 syarat dia. Ha ni kita ulang kajilah sikit eh. Ada 5 syarat untuk menjadikan hadis itu sahih. Yang pertama perawinya berkredibiliti berpegang dengan agama yang kuat. kuat pegang agama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya perawi bukan hanya sekadar kuat pegang agama, tetapi dalam masa yang sama juga dia ni mempunyai pemeliharaan yang baik terhadap apa yang dia dengar dan apa yang dia nak riwayat. Kalau dia jenis baik tapi pelupa, hadisnya daif juga. Kalau dia jenis orang baik tapi nyanyuk, hadisnya jadi daif juga. Jadi, letak ulama letak syarat dia mesti orang yang jaga elok-elok ingatan dia kuat ataupun dia tulis buku jaga buku elok-elok dan yang ketiga syarat yang ketiga dia punya sanad bersambung maksudnya mesti dia jumpa seorang demi seorang jumpa seorang demi seorang dan ambil secara langsung dia tak dengar daripada gap ataupun daripada orang yang tak dikenali ataupun orang yang tak, ditahu, tak diketahui siapa kemudian yang keempat tidak ada percanggahan dengan riwayat yang lebih sahih daripada dia dan tidak ada penyakit iaitu tidak ada kesilapan dalam periwayatan macam mana nak tahu silap silap ni kita tahu dengan cara kita membandingkan riwayat kadang-kadang riwayat yang perawi-perawi okey pun boleh jadi silap kerana manusia ni terdedah pada silap jadi bila kita buat perbandingan riwayat yang sama riwayat yang sama hadis yang sama mungkin dalam tirmizi riwayatnya berbeza dengan dalam bukhari tapi oleh kerana bukhari punya perawi ni lebih kuat dan lebih kukuh berbanding riwayat tirmizi maka riwayat tirmizi tu kita hukum sebagai riwayat yang daif kerana menyanggahi riwayat yang sahih dengan syaratlah percanggahan itu tidak boleh ya tidak boleh untuk diselesaikan maksud percanggahan tu percanggahan yang kita panggil dia seolah-olah macam percanggahan yang memang eh uh, pencanggahan yang tak boleh untuk diharmonikan. Ha uh, kalau dia boleh diharmonikan tak ada masalah. Tapi ni masalahnya tak boleh nak diharmonikan. Maka ulama menilai hadis itu sebagai hadis yang syaz, hadis yang terlalu daif. Kenapa? Sebab dia bukan hanya dia ni ah uh, orang kata apa? ah uh, apa ni bukan hanya dia ni menyanggahi riwayat yang sahih Bahkan tidak boleh pula untuk diselesaikan ataupun tidak boleh untuk diharmonikan. Maka sebab itu, hukum hadis seperti ini kita kata syas. Okay, itu perawi hadis sahih lah. Tapi kalau hadis Hassan ni macam mana pula? Hadis Hassan ni, dia punya perawi, nak kata da'if pun tidak, nak kata perawi hadis sahih pun tidak. Macam dalam satu kelas, cikgu mengajar, ada anak murid yang gagal. Gagal ni kira da'if lah. Ada anak murid yang cemerlang. Ini kira sahih lah. riwayat dia. Tapi ada anak murid dalam kelas itu yang sederhana dia dia lulus tapi dia tak secemerlang orang yang dapat 80% ke ataslah. Dia cuma dapat 60%, 70%. Maka perawi yang seperti inilah yang kita panggil sebagai hadis hasan. Jadi hadis hasan ini tuan-tuan dia ada banyak dalam sahih sunan Tirmizi, sorry. Dia ada banyak dalam Sunan Tirmizi dan dia ada juga banyak dalam Sunan Abi Daud. abang ni riwayat-riwayat yang bertaraf hasan dan hadis yang bertaraf hasan ni dipakai oleh para ulama. Ha, hadis yang bertaraf hasan ni dipakai oleh para ulama dalam hukum hakam pun dipakai, dalam akidah pun dia pakai. Cuma kenapa ulama bezakan dia punya martabat? Kerana martabat dia tak sama dengan sahih. Maka kita kelaskan dengan satu kelas yang berbeza daripada sahih supaya kalau hadis hasan menyanggahi riwayat sahih maka kita dah boleh tolak dah hadis Hasan tu kalau tak boleh untuk diharmonikan sebab taraf dia lebih rendah walaupun kita kata boleh diterima itulah hadis Hasan baik kita tengok kepada hadis ni wa an muawiyata ibni haidah daripada muawiyah ibn haidah radhiyallahu anhu katanya qultu ya rasulullah aku berkata ya rasulullah ma haqu zaujati ahadina alaih seorang sahabat nama muawiyah bin haidah Dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah apakah hak isteri salah seorang daripada kami terhadap suaminya Siapa yang tanya ni yang tanya ni laki Ha yang tanya ni lelaki boleh kerana mungkin dia ni nak tahu apa hak isteri Pelik jugalah sebab yang biasa tanya hak isteri ni biasanya orang perempuanlah tapi yang ni orang lelaki yang tanya berkemungkinan ya berkemungkinan kerana dia nak tahu lah hak isteri dia takut-takut dia tercuai kan hak isteri dia takut-takut dia tak melunaskan hak isteri yang patut dilunaskan ah kerana zahabat-sahabat zaman nabi ni tuan-tuan zaman nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat nabi ni dari sudut ketakwaan mereka dari sudut wara'nya mereka dari sudut mereka ini takut kepada dosa sangat ajaib perasaan mereka sebab itu kita tengok dalam hadis mereka sanggup datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerah diri walaupun dalam keadaan mereka tahu kalau mereka menyerah diri memang mereka akan nyawa mereka berada dalam keadaan bahaya seperti mana yang berlaku kepada seorang perempuan daripada kalangan Yahudi Gamidiyah yang kita baca dulu hadisnya pada permulaan mula, mula-mula kita baca Riyadhus Solihin dulu. Begitu juga dengan hadis Mais yang mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia telah berzina sedangkan dia dah kahwin sebelum itu. Maka direjam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mati dan dia sanggup untuk membahayakan diri dia hanya semata-mata kerana nak menyuci dosa yang telah dia lakukan. Ya. Baik. Maka kita tak hairan kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soalan seperti ini kita tak hairan. Kenapa? Kerana, Kerana mereka memang satu golongan yang mempunyai ketakwaan, yang satu golongan takut kalau-kalau terambil hak orang lain. Ah kita ni zaman kita kadang-kadang hak itu tidak tertunai. Kita pergi tuntut pula hak kita yang ada pada orang lain ni zaman kitalah. Zaman di mana intisharul fawahish zaman di mana tersebarnya kejahatan mungkin kita tak jahat tetapi kadang-kadang kita kena dengan orang jahat ha, nak nak letak selipar luar masjid pun kadang-kadang tak ông kata apa tak rusuk sembahyang sebab terbawa kasut yang baru datang ke masjid terbawa selipar yang mahal datang ke masjid takut-takut selipar jalan dulu sebelum tuan ini di zaman kita zaman di mana Orang tidak ada perasaan takut lagi kepada Allah, terutamanya apabila mereka berada dalam keadaan yang terdesak. Kan? Kadang-kadang kita pergi masjid, bawa seliput yang mahal sikit, hilang. Sedangkan di masjid, siapa yang datang ke masjid? Biasanya yang datang ke masjid ini orang baik-baik. Orang yang datang ke masjid pun tidak terlepas daripada masjid. daripada godaan syaitan. Jadi apatah lagi orang yang tak orang yang tak jenguk ke masjid langsung. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita hidup di zaman ni, mudah-mudahan kita buatlah kerja dakwah, kita ajak orang buat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan masyarakat muslim sebagai masyarakat yang berdisiplin, yang takut kepada Allah. Tapi peliknya tuan-tuan, orang yang tak ada agama, orang yang tak pegang dengan agama Islam seperti Jepun, seperti Korea negara barat boleh lebih kurang sama. Kadang-kadang kita rasa mereka lebih beramanah daripada orang Islam. Kan nah, lebih beramanah maksudnya boleh beratur elok-elok, kalau barang tertinggal di mana-mana boleh dapat di lost and found. Jadi orang Islam kena buat somethinglah pada sistem pendidikan kita supaya kita mengajar adab dan akhlak sebelum daripada kita ego, ya. Ha sebelum kita ah ông kata apa? eh bersungguh-sungguh untuk nak menjadikan anak kita ni cerdik dalam bab akademik tapi dalam bab akhlak kelaut. Ha itu kita tak maulah. Ya baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ditanya soalan ni. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata antu taimah idza taimta. Ha nya. Ha isteri terhadap suami ialah kamu sebagai suami memberi makan kepadanya apabila kamu makan hak suami memberi makan nafkah kepada isteri beri makan bila kamu makan kamu berikan dia makan maksudnya makanan kena ada di rumah kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa taksuha iza iktasait kamu berikan kamu berikan kepadanya pakaian apabila kamu ada pakaian Jangan kamu ada pakaian isteri kamu kamu biarkan pakaian tak cukup ataupun tak tutup aurat. Kamu pakai pakaian kamu kena berikan isteri itu pakaian. Ya pakaian yang menutup aurat dia. Wala tadribil wajh. Jangan kamu pukul wajah. Ha ini yang saya sebut tadi ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pukul ni bagi cara yang terakhir step ya the last step. step yang terakhir pukul tapi pukul tidak boleh pukul yang mencederakan pukul tidak boleh pukul muka ha lempang tak boleh sebab kadang-kadang ada jugalah kan kita ni sedap lempang-lempang ni sebenarnya pukul muka ni bukan hanya isteri saja semua orang nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tak 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 benarkan orang Islam ni pukul muka orang lain ya kecuali dalam jihadlah dalam jihad tu lain ceritalah tapi kalau kita macam mana pun tak boleh anak-anak pun tak boleh pukul muka. Kenapa? Kerana, Kerana muka ni tempat yang dianggap sebagai mulia di dalam Islam ya. Yeah? Wala tadribil wajh. Kamu jangan pukul muka. Wala tuqbih. Kamu jangan kamu jangan mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor pada dia. Kamu jangan hina dia. Kamu jangan sebut pada dia moga Allah memburukkan ataupun menghuduhkan muka kamu. Jangan sebut begitu. seolah-olah nabi sallallahu alaihi wasallam macam faham kot. Ya yang mana orang perempuan ni dia ada satu anggap kata apa satu situasi yang sangat menyukarkan apabila orang kata dia ni huduh. Kan? Orang lelaki mungkin dia tak rasa apa kalau orang kata dia huduh. Tapi bila orang perempuan di kata perkataan macam tu oleh orang yang dia sayang suami dia itu memberikan kesan psikologi yang mendalam pada dia. Mungkinlah maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi sebut perkataan tu. Jangan sebut perkataan yang men- seolah-olah macam nak kata dia huduh, ya. Eh? Wala tahjur illa fil bait. Kamu jangan boikot dia melainkan dalam rumah sendiri. Maksudnya apa? Kan kita dah sebut dulu ada step by step. Stepnya yang pertama nasihat. Bila mana dia nusyuz, nasihat. Kemudian kita boikot, kita asing tempat tidur. Kemudian kita pukul. Pukul pun tak cedera kan dan tak orang kata pukul muka dan tidak pukul di tempat-tempat yang boleh menyebabkan dia ni cedera teruk, cacat dan seumpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan lagi kaedah. Nabi kata kalau kamu nak boikot dia, nak asingkan tempat tidur, jangan sampai kamu halau dia. Jangan sampai kamu halau dia keluar daripada rumah. Ha itu dia. maksudnya duduk dalam satu rumah cuma kamu asingkanlah jangan sampai kamu halau pula dia keluar daripada rumah sedangkan dia isteri kamu maka itu nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ya eh? baik kemudian syekh mustafa burah kata apa dia kata la tahjur illa fil bait kamu jangan asingkan dia melainkan di dalam rumah ai la tatruk indan nushu kalamaha wa inna wa inna utruk mudajja'ataha inda hajatiha ada juga yang kata jangan apa jangan meninggalkan dia ketika mana dia nushus jangan tinggalkan bercakap dengan dia cuma tinggalkan jangan ber, 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 bergaul dengan dia jangan bersetubuh dengan dia ketika mana dia nak maksudnya kalau dia ada keperluan dan dia nushus maka kamu boleh tolak dia ha? kerana kamu nak mendidik dia baik afad al hadis hadis ni bagi tahu kat kita apa dia pengajaran yang pertama tahrim darbil wajh li karamatihi pengharaman untuk memukul wajah pengharaman untuk pukul muka kerana muka ni adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah azza wajad itu yang pertama yang kedua adamuta'yriha bi damamatil khilqah ah jangan nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan kita ni menyebut benda-benda yang boleh menyebabkan dia terasa yang kita kata dia hudud. Ah jangan. Kenapa pula kerana orang perempuan dalam bab penampilan mereka jaga sungguh. Dalam bab benda ni mereka jaga. Jangan sebut benda-benda yang macam tu. Kemudian al-hajru fil bait wasilatun litadibil mar'ah idza nasyazat. Dan memboikot di dalam rumah sendiri merupakan salah satu wasilah untuk mendidik isteri apabila dia berlaku nusyuz. Ya, baik. Kita tengok ah, riwayat yang berikutnya hadis yang ke-6 dalam bab ini dan 280 Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akmalul mu'minina imana manusia ataupun orang yang beriman yang paling sempurna iman dia orang yang beriman yang paling sempurna iman dia ialah yang paling baik akhlaknya wa khayruhum aw khayrukum khayrukum li nisa'ihim dan golongan yang terbaik daripada kalangan kamu ialah golongan yang baik kepada isterinya. Maksudnya apa kat sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kat kita beberapa perkara lah. Yang pertama, akhlak merupakan perkara yang diambil penting di dalam agama selain daripada akidah dan juga ibadah. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang ibadatnya bagus dijaga. Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang akidahnya dari sudut syarat dan rukunnya dijaga elok-elok. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam masa yang sama kita mengabaikan isu akhlak. Mulut jahat, mulut kotor, mengadu domba, mengumpat sana sini. dengan alasan mereka itu layak untuk diumpat sebab mereka ni orang yang orang yang dimurkai oleh Allah. Ha, memandang orang dengan pandangan yang teruk, memandang orang dengan pandangan yang yang rendah yang hina seolah-olah macam dialah golongan yang disucikan oleh Allah ni, sakit yang kita panggil sebagai penyakit ujub yang sangat bahaya. Ujub ni merasa diri hebat, merasa diri tinggi di sisi Allah. Manusia yang beriman dia rasa dosa dia macam bukit nak jatuh kat dia. Ni yang disebut dalam hadis. Cuma ada sebahagian ulama kata ia kalam para sahabat. Ya, masalul mukmin ah orang yang beriman ini perumpamaan dia dia melihat zunubahu. Dia melihat dosa dia seperti mana dia duduk di bawah ataupun di lereng bukit, di kaki bukit ya khafu ay yaqa alayhi. dan dia takut bukit tu akan menimpa dia. Manakala orang-orang munafik pula Nabi kata yarazunu bahu dia melihat dia punya dosa sama seperti lalat yang hinggap di atas hidung dia dan lalat tu akan terbang bila dibuat macam ni saja eh bila dibuat macam ni a kan dia tepih hidung dia maka lalat tu akan terbang. Jadi kita tak mau jadi orang macam zolah. Ya yang mana akhlak merupakan perkara yang perlu kita jaga. Ah sepatutnya orang Islam dalam bab akhlak ni kena championlah. Kan? Dan akhlak ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ada beberapa jenislah. Yang pertama akhlak kita kepada Allah dan Rasul iaitu kita melaksanakan tuntutan Allah dan Rasul. Benda yang wajib kita buat dengan semampu mungkin, sebaik mungkin yang kita mampu. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan saddidu wa qaribu. saddidu jadikan amalan ibadat kamu tepat seperti mana yang ditunjukkan oleh nabi waqaribu jadikan amalan kamu dari sudut kualitinya dari sudut amalannya tepat dah tapi dari sudut keikhlasannya dari sudut khusyuknya jadikan ia hampir kepada sempurna kerana kita tahu ibadat kita dari sudut keikhlasan tidak sama dengan ibadat nabi sallallahu alaihi wasallam maka sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa waqaribu jadikan amalan kamu hampir kepada kesempurnaan hampir kepada kesempurnaan jadi bila hampir kepada sempurna kita tahu memang tak sempurnalah ah solat kita khusyuk tapi ada waktu-waktu mungkin tak khusyuk kita tahu lah kan ada waktu kadang-kadang dapat khusyuk separuh aja Mujulah khusyuk ni ada dua jenis. Khusyuk ni ada dua jenis. Satu khusyukul jasad. Bila kita salat, badan kita kena khusyuk. Anggota kita tak boleh bergerak banyak. Gerak banyak, batal salat. Yang ni wajib. Tapi yang kedua khusyukul qalb. Khusyuk jiwa. Khusyuk jiwa ni majoriti ulama' kata ia adalah sunnah. Mujul sunnah. Kau tidak kita siqadak salat lah sebab tak khusyuk betul. Jadi... akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul. Akhlak dengan Allah, buat ibadat seperti mana yang Allah Taala suruh, kemudian buat sehabih baik. Kemudian mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala terima dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Taala ganjari kita dengan sebaik-baik ganjaran walaupun kita tahu ibadat kita tidaklah selengkap mana, tidaklah sekomplit mana. Itu yang pertama. Yang kedua akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dengan Rasul ni tuan-tuan yang pertama sekali ialah kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dia sayang lebih berbanding manusia seluruhnya. Mak bapak dia, anak-anak dia, banding dengan sayang Nabi, dia sayang Nabi lebih. kena paksa diri macam mana ustaz sayang ni benda jiwa macam mana boleh paksa dak kena paksa seperti mana orang yang sakit buah pinggang dipaksa kena suka pergi dialisis walaupun dia tahu dia penat tapi dia terpaksa suka kena paksa kenapa kalau dia tak pergi membahayakan nyawa dia. Seperti mana orang yang sakit jantung kena makan ubat sakit jantung. Seperti mana orang yang kencing manis kena makan ubat kencing manis. Sebagaimana orang yang darah tinggi kena makan ubat darah tinggi. Adakah dia suka? Dia sukalah sebab tu dia bawa ke mana-mana. Kenapa dia suka? Terpaksa suka. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Dia kata sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mesti dipaksa dalam jiwa manusia. Kena jadikan ia lebih daripada segala-galanya. Sebab so, itu dalam hadis a ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tanya Umar kan. Ah Umar um, kata la anta ya Rasulullah uhabbu ilayya min kulli shay' illa ala nafsi. Engkau ya Rasulullah ku sayang lebih daripada segala-galanya melainkan diri aku, diri aku ku sayang lebih. Wa ala nafsi ka ya Umar Nabi kata. Engkau kena jadikan aku kau sayang lebih, lebih daripada diri engkau wahai Umar. La anta al an uhabbu ilayya min kulli shay' Suka bang wahai oh Rasulullah aku jadikan kau orang yang aku sayang walaupun ke atas diri aku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al an al an sekarang wahai Umar sekarang maksudnya apa tuan-tuan menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dikedepankan dan sayang kat Nabi ni bukan hanya sekadar di mulut sayang dekat Nabi ni bukan hanya sekadar kita buat majlis selawat dengan belanja ratus-ratus ribu ataupun juta bukan itu sekadarnya selawat dekat nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu manifestasi kita mengamalkan sunah nabi sallallahu alaihi wasallam ah itu sayang kat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya di antara tanda kita sayang betul kita amal sunah dia betul-betullah macam mana nak amal sunah nabi kena belajar ulama zaman dulu mereka mengembara sanggup mengembara jauh ada yang sampai kencing berdarah kerana mengembara terlalu jauh ada yang jalan kaki daripada Iran sampai ke Mekah hanya semata-mata kerana nak jaga hadis nabi ada yang bapa tinggal kat dia juta dirham juta dirham bapa tinggal bapa orang kaya tapi sebab dia penuntut ilmu hadis dia gunakan habis untuk mengembara mencari tok guru hadis Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mereka ni tunjukkan yang mereka ni sayang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab mengetahui, mempelajari sesebuah hadis kemudian mengamalkan. Yang ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami' farubba muballagin aw amin sami'. Yang bermaksud Moga-moga Allah Azza wa Jall menceriakan wajah orang yang mendengar kalamku, memahaminya, lalu menghafalnya dan menyampaikannya kepada mereka yang tidak dengar. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan Siapa-siapa yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faham, amal. Dengar hadis, faham hadis, amal, kemudian sebar. Nabi memberikan jaminan. Apa jaminannya? Muka jadi berseri. Walaupun tak miat walaupun tak pakai produkku putih. Ha ini bukan nak gim telah kan. Tapi nak bagitau lah, tepi kadang-kadang kita begitu bersungguh dalam nak menjaga penampilan zahir kita beli produk itu, beli produk ini, beli krim itu, beli krim ini, kita lupa di sana ada perkara yang bersifat spiritual. Di sana ada sifat ghaib yang mana Allah Ta'ala akan menceriakan orang yang mendengar hadis Nabi, memahami hadis Nabi, mengamalkan hadis Nabi, kemudian menyampaikan hadis Nabi. Cuba tuan-tuan tengok orang yang belajar hadis. Saya tengok guru-guru saya belajar hadis. Uh, uh ulama-ulama hadis masya-Allah muka mereka walaupun kadang-kadang kita rasa muka tak ensem pun tapi dia berseri kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin keserian wajah keceriaan bagi orang yang mendengar kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan kalam Nabi. Ha? Jadi kita di sini pun kita dok baca ni kalam Nabi ni. Patutnya kita kena rasa banggalah kan. Kalau ucapan yang dipertuan agung waktu pembukaan parlimen pun dibahas dalam banyak sesi oleh ahli-ahli parlimen kalaulah kata ucapan utama presiden parti pun dibahas di dalam persidangan tahunan maka kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya lebih tinggi daripada itu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat dan lebih agung daripada kalam mana-mana pemimpin yang ada di dalam dunia ni Jangan sampai bila orang baca kepada kita hadis kita jadi menyampah pula. Ingkau eh, ni sikit-sikit hadis, sikit-sikit hadis, tak ada benda lain ke nak baca. Itu menunjukkan jiwa kita bermasalah. Tuan-tuan, orang yang berakhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai kepada dia satu hadis yang menyanggahi amalan masyarakat yang ada di tempat dia, dia akan tinggalkan amalan masyarakat, dia akan amal hadis. Ini yang ditunjukkan ya oleh ulama-ulama zaman dulu. Ketika mana Al Imam Syafi'i rahimahullah bila diberikan kepada dia hadis bila disampaikan kepada dia hadis dia dengar kemudian bila orang tanya apa pandangan kau maka Imam Syafi'i terus soundlah orang Indonesia tu dia kata aku kau ni nampak aku ni pakai uh, tali pinggang tali pinggang ala-ala tali pinggang dalam gereja kan orang yang dalam gereja ni uh, rahib tukang rahib yang duduk dalam gereja kan dia ada pakai tali pinggang kan sampai jubah pada terbelingah. Dia kata kau nampak aku pakai terbelingah kau tu lah. Bila Allah dan Rasul telah berkata engkau tanya pula pendapat aku. Bila Allah dan Rasul telah berkata tidak ada perkataan yang lebih sesuai untuk digantikan dengan perkataan mereka. Perkataan Allah dan Rasul lah perkataan yang sangat tinggi. Ya, sebab itu ketika mana Umar radhiyallahu anhu memerintah di zaman dia, dia ditanya tentang satu masalah fiqh, tentang masalah fiqh, maka dia jawab Bila dia jawab, orang yang tanya ni kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap macam ni. "Umar ambil kayu untuk pukul dia." Umar pukul bukan sebab dia bagi tahu hadis, Umar pukul kerana dia telah mendengar hadis yang bercanggah dengan pandangan Umar, dia tak berpada dengan hadis tu dia pergi tanya Umar pula. Ha. Dia pergi tanya Umar pula seolah-olah hadis yang ada pada dia tu tidak memadai. Ha ni bahaya ni. Bila kita bacakan kepada satu-satu orang hadis nabi dia kata ialah nabi tu biarlah amalan nabi tu tapi kita nak buat yang lebih baik daripada tu iaitu kita buat amalan kita sekarang. Tidak ada amalan yang lebih baik daripada apa yang nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim ketika mana Ibnu Qayyim menyebutkan Ha dalam kitab Dezadul Maat dia mengatakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih satu-satu perkataan, memilih satu-satu ucapan, memilih satu-satu zikir, memilih satu-satu ibadat, melakukan perkara-perkara untuk diri dia sudah tentulah ya. Ah sudah tentulah dia akan pilih yang terbaik. maka orang yang mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ni pun dia akan pilih yang terbaik. Sebab itu para sahabat nabi berusaha untuk mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara. Bukan hanya dalam masalah-masalah wajib dan sunat tetapi dalam masalah keduniaan yang tidak ada tuntutan macam dia macam apa tidak ada tuntutan pun pada dia para sahabat akan ikut. Tak ada tuntutan pun kadang-kadang umpamanya macam nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan labu. Nabi ni suka makan labu. Anas dia kata aku tengok nabi ni suka makan labu. Anas pada masa tu taklah suka. Tapi bila mana dia tengok nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan labu, maka dia pun suka. Dia paksa diri dia untuk suka. Kenapa? Kerana, Kerana dia tahu nabi sallallahu alaihi wasallam buat yang terbaik. Ha maka dia pun paksa diri dia untuk suka makan labu. Jadi ini merupakan disiplin ulama-ulama zaman dulu, para sahabat apabila mereka ber interaksi ataupun apabila mereka ini berdepan dengan nabi ataupun dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ni akhlak dengan nabi yang kedua akhlak dengan nabi tuan-tuan ialah kita tidak menyandarkan sesuatu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita tahu apa status dia kalau kita tak tahu status nabi status sesuatu hadis orang share kat kita melalui WhatsApp sekarang ni banyak share melalui WhatsApp kita pun tak tahu apa status tak tahu siapa riwayat tapi orang kata nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ha, maka kita jangan kita jangan kita jangan share kerana apa nabi sallallahu alaihi wasallam kata man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar sesiapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja maka tunggulah tempatnya ah tunggulah tempatnya di neraka jadi benda ni benda yang benda yang bahaya benda besar tuan-tuan Kadang-kadang kita rasa macam benda ni tak penting pun. Kadang-kadang kita rasa macam alah tak ada apa yang penting pengajaran dia. No no no. Hadis Nabi bukan begitu. Malam aqul man man yaqul alayya malam aqul faliyata ba'wa maq'adahu minan nar. Siapa yang sebut benda yang ku tak sebut, tunggu tempat dalam neraka. Para ulama Ahli Sunnah bersepakat mengatakan meriwayatkan hadis palsu tanpa menyatakan ia palsu. Kita sebar tanpa kita tahu ia palsu, dosa besar. Kadang-kadang kita rasa kita nak buat pahala, kita nak berdakwah, tapi kita tak sedar kita buat dosa tuan-tuan. Ini benda yang sangat bahaya. Begitu juga kalau kita share benda yang kita tak tahu pun dia punya status. Ha ini pun bahaya juga. Tak tahu main share aje. Itu pun dah termasuk dalam dosa. Seperti mana kata Al-Imam Al-Iraqi ketika dia menghuraikan tentang kisah tentang isu orang yang share satu benda yang dia tak tahu status. kalau hadis tu sahih sekalipun dia tetap dikira berdosa kerana dia telah bertindak menyebarkan sesuatu yang dia tak tahu agama ni ada disiplin dia ada akhlak dia sebab tu kadang-kadang kita tengok kan oh akhlak baik dia kata ustaz ni akhlak baik bagus cakap lembut tapi baca hadis palsu akhlak nampak baik pada zahir tetapi akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jaga Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akmalul mu'minina imana ahhasanuhum akhlquqa. Yang paling baik sekali, yang paling sempurna iman orang-orang beriman ni akhlak baik. Akhlak dengan Allah jaga, akhlak dengan Rasul jaga. Kemudian akhlak dengan manusia seluruhnya. Akhlak dengan manusia Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain ketika mana Nabi ditanya ayul islami khair manakah mana satukah Islam yang terbaik maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tu ta'imut ta'araussalam ala man arafta wa man lam ta'rif bacakan salam itu paling ringan jumpa orang Islam bagi salam jumpa orang Islam bagi salam ya kemudian Al-muslim Nabi sebut lagi dalam hadis yang lain Nabi kata al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar ialah orang muslim lain merasa aman, merasa selesa, merasa selamat dengan tangan dan lidah. Tangan ni tindakan, lidah ni perkataan. Kita cakap satu benda menyelamatkan orang. Itu akhlak. Maksudnya kita cakap satu benda orang lain rasa selamat dengan percakapan gitu. Kita. kita tak cakap satu benda yang boleh menyesatkan mereka. Kita tak cakap satu benda yang boleh mengutuk mereka. Kita tak cakap satu benda yang boleh mengumpat mereka. Kita tak cakap satu benda yang boleh menggusarkan mereka. Dan kita dengan tangan juga itu dengan tindakan. Kita tak kalau kita ada kuasa, kita tak buat polisi yang boleh membahayakan mereka. Kita tak mengambil hak mereka. Kita tak mencuri harta mereka. kita tak menzalimi mereka bagi mereka yang menulis kita tak tulis satu benda yang boleh menyesatkan mereka kita tak tulis benda yang mengutuk mereka sebaliknya kita tulis satu benda yang boleh menyelamatkan diri mereka dan agama mereka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ya dalam isu ni ya bila kita tengok ya kadang-kadang orang asing macam bila berakhlak dia diam dia diam kan itu maksudnya dia berakhlaklah tu kan dia berakhlaklah tu tapi akhlak ni bukan sekadar itu mengucapkan amar makruf dan nahi mungkar juga akhlak sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat teguran-teguran yang diberikan oleh nabi tidaklah bermakna nabi itu tidak berakhlak sebab kadang-kadang kita ni terpesonalah orang yang diselesei oleh ramai tak buat kerja nahi mungkar dikira sebagai akhlak dikira sebagai akhlak sedangkan bukan begitu nabi menegur para sahabat menegur umar menegur mereka juga berada di puncak akhlak yang tertinggi maka akhlak ni apa dia akhlak ni mengucapkan sesuatu ataupun bertindak pada sesuatu yang sesuai di tempat yang sesuai pada orang yang sesuai berperangnya nabi sallallahu alaihi wasallam pun di atas akhlak Nabi perang tu, perang tu akhlak. Sebab apa? Sebab dia orang mulakan perang. Bukan bermakna bila berakhlak orang mulakan perang nak serang Madinah, Nabi pun kata tak apa, kita sabar, kita tak boleh buat apa. Kita berakhlak orang Islam. Tak, tahan dirilah. Kan, dia serang kita, kita tahan dirilah. Bila dia tuduh kita, kita tulihlah belalah diri kita kalau kita kalau tuduhan dia fitnah. Bila orang tuduh kita, bila orang fitnah kita, tak salahlah bila kita ambil tindakan untuk saman dia di mahkamah kerana nak menuntut hak. bukan bermakna bila menuntut hak di mahkamah atas fitnah yang orang buat kita terus jadi tak berakhlak apa ni ustaz-ustaz gaduh tak berakhlaklah kalau kita rasa kita difitnah kita rasa kita dizalimi kita boleh tuntut hak kita sepertimana nabi nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan masalah-masalah kes-kes mahkamah yang ada di zaman nabi yang berlaku di antara para sahabat ada sahabat-sahabat ni yang bertengkar yang berbeza pendapat sampai naik ke mahkamah Nabi sallallahu alaihi wasallam uruskan Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesaikan kerana menuntut hak bukan perkara yang ber, ataupun mencemarkan akhlak kita ya baik itu yang 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 kedua yang ketiga tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhlak dengan manusia ni yang paling dekat dengan kita suami ni isteri lah ya? kan yang paling dekatlah yang kahwin ni isteri lah dekat dengan dia maka akhlak pada isteri juga perlu dijagalah. Bukan bermakna bila kita bagi makan dekat dia, kita bagi pakai dekat dia maka dia menjadi hamba kita. No. Dia adalah teman kita, dia adalah sahabat yang paling karib dengan kita, maka perbaiki akhlak dengan dia, bercakap dengan percakapan yang elok yang dipanggil sebagai husnul muasyarah. Husnul muasyarah maksudnya kita memperelokkan hubungan. Ah kita memperelokkan hubungan sesama sesama kita. kita memperelokkan hubungan kita dengan dia. Walaupun nafkah kita bagi, walaupun makanan kita bagi tetapi dia bukan hamba gitu yang boleh diperlakukan yang boleh dipukul sebagai pukul hamba. Dalam hadis yang lepas kita dah baca dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jangan bagaimana yang berlaku? Bagaimana mungkin satu orang pukul isterinya pada waktu siang seperti mana pukul hamba, tiba-tiba malam dia pergi dekat dia bagi-bagi gauli dia pula. Macam tak malulah. maka kalau nak pukul pun pastikan pukul yang tidak menjederakan bukan pukul yang mengaibkan ataupun pukul yang menghinakan eh baik kemudian afdal hadis kata syekh Mustafa Bora dia kata apa hadis ni memberikan memberikan kita faedah al habba ala muamalatizaujah bitalaqatil wajh wakfil adza wal ihsan wakafal adza wal ihsana ilaiha wasabra alaiha hadis ni menggesa kita untuk Ha, berurusan dengan isteri dengan muka yang elok dengan muka yang ceria ah ceriakan muka itu pun tak kena baiha ceriakan muka bila bila isteri tengok muka kita pun dia tambah stres ah kita kena ubah cara bagi muka tu nampak elok bagi muka tu nampak ceria waqafal adza dan kalau boleh ya ha, elakkan diri daripada buat benda-benda yang menyakitkan dia menyakitkan jiwa dia menyakitkan fizikal dia و والإحسان إليها و melakukan kebaikan kepadanya bagi makan bagi pakai yang sesuai dengan kemampuan kita yang selari dengan kemampuan yang layak untuk dia pakai ya baik wasabra عليها dan sabar kalau-kalau ada lah kita rasa dia kekurangan di mana-mana kita sabar kerana dalam hadis yang lepas nabi kata kalau kita tak suka satu sifat dia mungkin ada sifat lain yang akan menggembirakan kita banyak lagi sifat lain yang kita suka pada dia kita ni kadang-kadang kita dok pikir diri kita je. Sabar-sabar dia kata aku tak tahanlah. Padahal isteri dia mungkin ada juga benda yang dia tak suka pada kita tapi dia sabar juga. Maka kena ada give and take. Ah kena ada keseimbangan pertimbangan yang yang baik ya, baik. Karena <Sessizuk> <Sessizuk> Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanannas li ahlihi wa asbarahum ala ikhtilafi ahwalihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya pada keluarganya. Sebab itu bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha macam mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah kata apa? Kana khuluquhul Quran. Ya. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Aisyah kata. Itulah yang paling mudah kau orang nak faham. Macam mana kau orang nampak Quran macam itulah akhlak Nabi. Dalam hadis yang lain, Nabi diceritakan oleh isterinya. Nabi jahit baju sendiri, Nabi perbaiki selipar dia sendiri. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ringan tangan dia, ringan tulang dia di dalam rumah membantu isterinya. Ah begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar apabila isteri-isterinya ada kelemahan cemburu dan seumpamanya. Seperti mana dalam riwayat yang sahih, Aisyah tengah berada melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu tu kena Aisyah tiba-tiba ada satu orang datang membawa satu bekas makanan datang daripada isteri yang lain. maka Aisyah pun tanpa tangan pembantu tu kerana cemburu dan akhirnya jatuh bekas makanan tu jatuh bekas makanan tu pecah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gharat ummuk ibu kamu sedang cemburu Nabi sallallahu alaihi wasallam faham benda tu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertindak lebih daripada apa yang sepatutnya jadi kalau katalah ada berlaku perselisihan faham apa semua kita kena gunakan hadis-hadis yang seperti ini untuk menenangkan diri kita menenangkan jiwa kita baik kemudian kita tengok hadis yang berikutnya hadis nombor 7 dalam bab ni hadis 281 wa an iyas bin abdillah bin abi zubab radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tadribu ima allah kamu jangan pukul hamba-hamba Allah maksud jangan pukul orang perempuan mungkin zaman ni zaman di mana orang baru lepas aja daripada zaman jahiliyah. Orang baru lepas aja daripada zaman tidak menghormati dan tidak menghargai orang perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk membela orang perempuan walaupun pada zaman tu dominan tidak menghargai orang perempuan langsung. Maka Nabi kata la tadribu ima Allah. Mereka ini dari sudut fizikal lemah daripada lelaki. Tetapi jangan sekali-kali kamu memukul mereka. Baik, maka Nabi tak bagi pukul pada mulanya. Kemudian Faja'a Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata, za'irna nisa' wa 'ala azwajihin. Farakhasa fi darbihinna fa'ataba bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nisa'un katsirun yashkun azwajahun. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اطاف لقد اطاف بالي بيت محمد نساء كثيرن يشكون ازواجهن ليسؤلاءك بخيرهم رواه ابو داود باسناد صحيح قوله زائرنا هو ا بذال معجمه مفتوحه ثم همزه مكسوره summa ra sakinah summa nun ay taj'ijtarauna qawluhu ah, atafa ay ahata imam nawawi ini bila ada perkataan-perkataan dalam hadis yang kita kurang faham perkataan yang jarang digunakan imam nawawi akan huraikan secara ringkas maksud perkataan tu ni dia dia huraikan dua perkataan za'irna dan juga ah, atafa baik kita tengok pada hadis ni nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nabi tak benarkan suami-suami di zaman dia yang merupakan orang-orang Islam ni untuk memukul isteri dia. Nabi kata la tadribu ima Allah. Kamu jangan pukul hamba-hamba Allah. Itu pertama. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tak benarkan pukul, ni sahabat ni tak pukul. Kerana arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat jelas. Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Arahan Nabi ni merupakan arahan agama. Jadi sahabat takut. Larangan pada asalnya bermaksud haramlah pengharaman. nahi yufidu tahrim larangan daripada agama larangan daripada syarak asalnya bermaksud haram kecuali kalau ada petunjuk yang menunjukkan ia makruh jadi sahabat dia tahu lah ini arhan nabi ini larangan nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia dia orang tak bukolah bila tak bukul umar datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam umar kata ya rasulullah dia kata wahai rasulullah zairna an-nisa ala azwajihin dalam hadis ni umar sebut perkataan zairna Za'irna Imam Nawawi tafsirkan di bawah tu di hujung yang saya baca tadi. Za'irna dengan zal yang ada titik. Kenapa dia dia kata zal ada titik? Sebab zaman dulu kan kadang-kadang titik tak nampak tulis tangan, kat sekarang ni tulis komputer nampak. Dulu kan tulis tangan, kadang-kadang tak nampak titik tu. Jadi kalau zal kadang-kadang orang baca dal. Jadi dia kata zal mu'jamah. Zal yang ada titik. Bukan dal muhmalah. Kalau dal muhmalah dal yang tak ada titik. jadi bagi tahu kat kita iaitu zal muqjamah maftuha kita baca zal tu dengan baris atas summa hamzah maksurah kemudian kita baca dengan hamzah baris bawah summa ra sakinah kemudian kita baca ra tu dengan baris mati zair summa nun kemudian kita baca dengan nun di hujung tu ada nun zairna ai ijtarana ataupun ijtarana ya mereka telah berani ha mereka telah telah berani yakni golongan-golongan isteri telah berlaku berani pada tindakan mereka pada suami. Masa Umar nak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi pukul. Jadi kami tak pukul. Bila tak pukul depa dah melawan ni Rasulullah. Mereka telah melakukan nusyuh si Rasulullah. Maka Umar punya soalan itu menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran. Farakh khasa fi darbihin. maka nabi pun memberikan kelonggaran kepada suami. Nabi kata bolehlah. Nak pukul sikit bolehlah. Nabi kata, "Bolehlah kalau ada keperluan, kalau memang dia orang ni dah tak hormat pada suami, dah nasihat dah, dah asingkan tempat tidur dah, pun tak berubah, jadi nak pukul bolehlah pukul." Maksud nabi tu tak mencederakanlah. Maksud nabi tu tak pukul mukalah. Maksud nabi sallallahu alaihi wasallam tu pukul sikit-sikit nak tunjuk serius je. Okey? Kemudian Bilal Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan hukul fa atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun kathir yashkun azwajhum maka Bilal Nabi benarkan saja maka suami-suami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada sebahagian mereka yang memukul pukulan itu menyebabkan isteri tak tahan pukulan tu pukulan yang kuat menyebabkan golongan isteri ramai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri mereka ni datang, Nabi apa ni kata sahabat ni fa atafa ya bi ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atafa tu maksud atafa, atafa ni maksudnya Imam Nawawi huraikan di situ dia kata qawluhu atafa ai ahata. Isteri-isteri Nabi ataupun keluarga Nabi dikelilingi. oleh perempuan ataupun oleh isteri yang ramai yaskuna azwajahun mereka mengadu kepada isteri nabi tentang suami mereka yang suka pukul mereka mula nabi tak bagi bila nabi tak bagi isteri tak hormat pada suami berani dah melawan bila nabi bagi pukul suami pula salah guna hak sehingga isteri-isteri mengadu suami pukul kami tak tahan suami pukul kuat kami tak tahan Maka Nabi 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 Nabi. kata kata, apa? Nabi SAW bila dengar benda ini, fa Muhammad Muhammad. Muhammad. Sesungguhnya, isteri-isteri, ramai isteri, isteri ramai datang keluarga Muhammad. Keluarga rumah Muhammad, yani isteri Nabi. Yashkuna azwajahun. Mereka mengadu. tentang suami-suami mereka yang kuat memukul. Laisa ulaika bi khayrihim. Nabi kata suami yang macam ni, suami yang menyebabkan isteri mengadu pada orang disebabkan pukulan yang kuat yang mereka tak sanggup nak tanggung, golongan suami seperti ini bukan suami yang baik, Nabi kata. So Nabi beri amaran kepada suami, jangan salah guna hak Jangan salah guna kesempatan. Benarkan itu bukan untuk mencederakan. Benarkan itu bukan untuk menyebabkan mereka ini rasa terhina dah. Tetapi nak bagi tahu serius dalam bab a uh, takdib aja dalam bab didikan sahaja. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia kata apa? Afdal hadis, al-luju' ila darb yadullu ala haraj haraj as-sadr wa dayqin awdikin nafs wa huwa khilaf husnil khuluq alladhi yadullu ala sa'ati sadr. warahabatin nafs satu-satu orang yang pergi kepada pemukulan bila orang tu dah mula mukul tanpa menggunakan step by step menunjukkan majiwanya itu jiwa yang sempit dirinya tu sempit dan ia berbeza dengan akhlak yang baik yang menunjukkan lapang jiwa dan jiwa yang terbuka diri yang terbuka orang yang akhlak baik ni dia akan gunakan kesempatan itu sekadarnya. Okey, itu yang disebutkan. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tengok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni walaupun dia benarkan pukul, Nabi tak nak pukul orang. Pun. Kecuali dalam jihadlah. Sebab itu An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i mengeluarkan apa ni? Mengeluarkan satu riwayat An Aisyata radhiyallahu anha ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امراه له ولا خادمه فققت ولا ضرب بيده شيئا قط الا في سبيل الله او تنتهكو محارم الله او تنتهكو محارم الله فينتقم حديث نسائي yang bermaksud Aisyah kata apa Tangan Nabi tidak pernah memukul mana-mana perempuan dan Nabi tak pernah pukul mana-mana hamba Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang benarkan peruntukan ni tapi nabi tak pernah ambil pun. Nabi tak pernah guna pun untuk diri dia. Tangan nabi tak pernah pukul perempuan, tak pernah pukul hamba, tahu tak? Wala daraba biadihi dan tangannya pun tidak pernah memukul sesiapa pun. Bukan kata perempuan, bukan kata hamba, orang lain pun dia tak pernah pukul. Illa fi sabilillah, kecuali dalam 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 peperanganlah. Ah kecuali dalam peperangan autun tahakumahrimullah ataupun kalau ada aa uh, Pengkara yang diharamkan oleh Allah dilanggar seperti mana yang berlaku dalam peristiwa umpamanya uh, zina maka nabi akan sebab nabi pukullah kerana nak menjalankan hukuman Allah fayantaqim maka nabi akan mengambil tindakan di atas dasar adanya hukuman yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dalam bab ini hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-282. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mataa wa khairu mataiha almar'atu salihah hadih wa muslim yang bermaksud daripada abdillah bin amr bin al-as radhiyallahu anhuma sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dunya mata'. Dunia ini merupakan perhiasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dunia ni perhiasan belaka. Apa maksud perhiasan? Perhiasan ni kita ambil sekadarlah. Perhiasan ni maksud ambil sekadarlah. kerana perhiasan ni kadang-kadang boleh meleka kan boleh melalaikan maka ambil sekadar nabi kata dia perhiasan semua wa khairu mataiha almaratu salihah dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah isteri yang salihah adalah wanita yang salihah hadis riwayat muslim maksudnya apa baik bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata perhiasan selain daripada ambil sekadarnya perhiasan ni maksudnya sesuatu yang tak kekal ada pada kita sesuatu yang ada kita mengambil manfaat kita rasa seronok bila tengok seronok bila pakai tapi lama-lama dia akan hilang dia tak lama dia akan hilang dia tak kekal itu maksud perhiasan perhiasan rumah kita pun tukar bila lama tukar tukar yang lain tukar yang lain ya kalau tak tukar-tukar dia jadi muziumlah kan <laughs> muzium pun kadang-kadang tukar eh baik begitulah dalam dunia ini perhiasan itu tidak kekal saling bertukar Apabila kita tengok dah buruk kita tukar, bila tengok dah buruk kita tukar eh. Baik. Kemudian Nabi kata sebaik-baik orang perempuan ni, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh. Apa maksud solehah ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain Nabi mentafsirkan idza nadhara ilaiha sarrahtu wa idza amaraa wa idza amarah ta'atuhu wa idza ghabaa anha hafizathu fi nafsiha wa fi nafsiha wa malih. Hadih riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Iaitu Ah nabi kata apa itu soleha nabi kata perempuan soleha ni bila suami tengok suami gembira bila suami tengok suami seronok dia tengok seronok sejuk mata tengok ah itu pasal soleha wa iza amarahha ata'atu bila dia suruh bila suami suruh dia buat apa dia taat dia taat pada suami dia dilaksanakan apa yang suami dia suruh wa iza ghaaba anha hafizathu bila suami tak ada bila suami keluar dia menjaga marwah suami sama ada dia menjaga diri dia dan dia menjaga harta suami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi memberikan isyaratlah kepada golongan-golongan yang nak berkahwin, terutama yang bujang-bujang ni, cari yang solihah. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebut. Nabi kata apa? Tungkahul mar'atu li maliha wa li jamalha wa li hasabiha. Ah, sorry, li maliha wa li jamalha wa li hasabiha. walidinha fazfar fazfaru bizati din taribat yad. Perempuan ni biasanya dalam dunia dinikahi kerana kecantikannya, kerana hartanya, kerana kedudukannya dan kerana agamanya. Maka kamu kalau nak pilih, pilih yang ada agama. Kerana tangan kamu akan beruntung. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dapat 4-4 ni kriteria ada. Harta ada, rupa ada keturunan baik-baik agama pun ada tu terbaiklah tapi kalau kamu terpaksa memilih yang tidak ada sifat yang cukup maka pilihlah yang ada agama kerana yang ada agama ini akan menyebabkan anak-anak kamu pun akan terdidik dengan didikan yang baik kerana dia tu sendiri ada agama wallahu subhanahu wa ta'ala alab bisawa saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini insya-Allah ya kita sambung pada kuliah akan datang insyaallah uh, minggu depan, uh, sorry uh, kuliah akan datang ni hari Khamis ni kita akan buat forum ya eh? insyaallah saya sedang berbincang dengan Haji Syah kita akan tengoklah siapa panel saya dah ada cadangan nanti saya nak bincang dengan dia kalau okey insyaallah petang esok kita akan keluarkan uh, poster insyaallah dan tajuk sekalilah ya yeah. baik assalamualaikum waalaikumussalam Selamat ulang tahun kepada doktor yang dihormati. Di hari istimewa ni kami nak ucap rasa terima kasih kami kat atas jasa doktor dalam mengajar kami. Semoga doktor mendapat limpahan keberkatan atasnya dan ilmu yang doktor ajarkan menjadi amal jariah yang tak akan putus daripada Zul dan Mas Ayu. Terima kasih banyak kepada tuan Zul dan puan Mas Ayu. Ah terima kasih banyak kerana on kata apa? Ah sudi untuk bersama-sama dengan saya berada dalam kuliah ini. Kadang-kadang ada juga kita rasa mungkin bosan kan. cara mohon yang sama je dua kali seminggu duk jumpa. Itu kalau yang dua kali. Ah kalau dia ikut kuliah global lagi dengan Kak Kak Jini, ah dah tiga kali jumpa kan. Ah mungkin ada yang kata bosan, tapi alhamdulillah tuan-tuan tak bosan nampaknya. Masih dengar lagi kan? Ah celoteh saya, masih dengar lagi sembang-sembang saya mudah-mudahan dapat manfaatlah daripada apa yang saya sampaikan ni. Harapnya tidak membuang masalah. Harapnya kita dapat mengisi masa dengan perkara yang berfaedah daripada apa yang saya sampaikan ni insya-Allah. Assalamualaikum. Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ustaz bagi penerangan mengenai solat duha? Solat sunat duha. Solat sunat duha ialah solat sunat yang dikerjakan setelah matahari tegak. Ah setelah matahari terbit kita dilarang untuk solat. Sehinggalah sekitar 20 minit selepas itu maka kita dibenarkan untuk solat. Solat duha, kita digalakkan untuk solat duha, solat solat duha ni termasuk solat isyak sekalilah solat yang duha yang dikerjakan di awal waktu. Jadi solat duha ni, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Abu Zar, Nabi pesan kepada Abu Hurairah untuk jaga. Jadi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita ni anggota kita, sendi-sendi kita ni, kata betulang kita yang 360 ni ada hak untuk kita bayar tanda syukur kita kepada Allah. Tapi Nabi kata buat benda yang wajib, kalau tak dapat nak buat sedekah, kita buat solat duha, cukup memadai. Maksudnya memadailah untuk kita. menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat duha yang kita kerjakan ini dia di, tidak ada bacaan khusus. Dia boleh buat 2 rakaat, boleh buat 8 rakaat, boleh buat 4 rakaat, tak ada masalah. Ah dan afdalnya kita lakukan 2 rakaat 2 rakaat. Afdalnya kita lakukan. Kalau kita nak buat 4 rakaat satu salam pun tak ada masalah. Tapi seeloknya 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat. Berapa yang paling banyak? ulama berbeza pendapat ada yang kata 8 ada yang kata 12 tetapi pendapat yang sahih setakat kajian saya tidak ada had selagi ada waktu maka boleh untuk solat duha tersebut wallahu taala alamu bisawab <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ulasan ustaz mengenai menyapu muka selepas doa? Ada ulama kata Rasulullah hanya sapu muka untuk ruqyah dan sebelum tidur saja. Ada ulama yang kata tiada masalah menyapu muka. Isu ni memang khilaf. Kenapa khilaf kena riwayatnya daif tetapi riwayatnya banyak? Sebahagian yang terima mengatakan oleh kerana, ya oleh kerana dia punya jalur tu banyak, maka mereka terima dan mengangkat tarafnya menjadi hasan li ghairi. Tapi bagi saya lah isu ni dia isu yang kecil, isu picisan. Masuk kalau nak tak sapu muka kerana bertaklid ataupun mengikut pendapat yang kata ia ada tak ada masalah. Kalau nak ikut pendapat yang kata doa tak ada sapu muka pun tak ada masalah. Tapi kalau saya saya sapu ke, saya insya-Allah ada waktu saya sapu, ada waktu saya tak sapu maksudnya bagi tahu benda ni boleh ditinggalkan, boleh diamalkan. Ah tapi ia sabitlah. Ia sabit memang ada hadis yang menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sapu muka lepas doa dengan riwayat yang begitu banyak. Wallahu a. Assalamualaikum wassalam macam mana nak dapat invitation kuliah Zoom dari organizer bila ada Zoom maaf ayat silap um kalau nak dapatkan uh, on kata apa invitation ni ini uh, yang yang link yang tuan pakai ni adalah link untuk hari Selasa untuk hari Khamis Riyadhusalihin saya akan sharekan kepada tuan tuan boleh ambil dekat bahagian chat eh saya akan ah uh, kongsi kan supaya tuan boleh baca uh, boleh copy kita akan guna setiap minggu yang samalah eh baik saya akan share kepada tuan eh okey ah uh, tu dia boleh ambil dekat checkbox Assalamualaikum ustaz saya tak ada soalan malam ni. Wow. Cuma nak ucap selamat ulang tahun. Semoga kami semua sentiasa mendapat manfaat daripada kelas-kelas ustaz. Terima kasih banyak jazakumullah khair. Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Bagaimana kita berakhlak dengan bersuara tidak berhati pada sesuatu dengan ataupun dengan manusia? Kita boleh menuntut hak. Itu tidak menafikan uh, akhlak. Tapi jangan kita maki di lebih pada had. Tuntut hak, cakap benda yang betul. Ha, cakap benda yang benar. itu tidak menafikan akhlak kita. Assalamualaikum salam. Ustaz ada ke nas yang mengatakan kena tutup kepala bila masuk tandas untuk buang air besar? Ada hadis tetapi hadisnya tidak sahih. Yang sahih ia daripada perbuatan sebahagian sahabat. Cuma ah sebahagian daripada ulama mengatakan kalau kita berada di kawasan yang terbuka umpamanya macam zaman dulu kan bila nak buang air mereka tutup kepala tu kerana nak tutup semua sekali badan supaya orang tak nampak aurat mereka sebab mereka nak buang air tapi kalau dalam toilet yang sekarang ni dia memang tertutup maka riwayat yang sahih tidak ada untuk menunjukkan ia tuntutan yang ada cuma daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja Okey, assalamualaikum. Waalaikumussalam. Selamat ulang tahun Ustaz. We ramai yang tahu saya ada ulang tahun hari ni eh. 22 bulan Jun, kan? Tapi tak apa, alhamdulillah ramai yang tahu ni. Ramai peminat jugaklah, kan. Semoga segala ilmu yang Ustaz curahkan insya-Allah akan akan saya dan keluarga amalkan. Terima kasih banyak. Amalkan jangan simpan saja amalkan. Mudah-mudahan saya dapat il- menyebarkan ilmu. Okey, jika seseorang nak juga membaca surah yang panjang dalam solat, Malam untuk mengikuti cara Nabi junjungan salam bolehkah dia membaca surah dengan membaca melalui al-Quran semasa solat sambil memegang al-Quran ataupun HP untuk membaca apps al-Quran. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama membenarkan, ah majoriti ulama membenarkan kita memegang mushaf sambil membaca di dalam solat. Tetapi mazhab Hanafi tidak membenarkan kerana mereka menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang banyak, ah perbuatan yang yang banyak. Jadi, em um, yang rajihnya ialah dibenarkan kerana ada riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan ataupun membaca melalui mushaf. Tapi dia tak dapatlah pahala sunat a uh, letakkan tangan di atas, a uh, letakkan tangan kiri ataupun tangan kanan di atas a uh, badan dia bila dia pegang Quran. Nak bagusnya letakkan di atas stand supaya tangan kita boleh bersedekap, kita mengambil sunnah dan kita dapat membaca surah yang panjang. Wallahualam. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Walaupun suami beli beras. Ini orang kata ni. Suami kata, beras kita beli apa kita nak tak. Okey, walaupun suami beli beras dia kata, tapi kalau suami mengungkit apa yang dia beli, adakah berdosa suami tu? Perbuatan mengungkit yang kita apa yang kita beri, ialah perbuatan yang salah. Dia menggugurkan um, um, pahala amalan tersebut. bahkan dalam hadis yang lain menyebutkan Allah Taala tak tengok pun golongan yang mannan. Golongan yang mannan ni adalah orang yang suka mengungkit. Tetapi kalau diungkit tu di atas kemaslahatan, di atas dasar nak mem, nak sedarkan orang yang diingatkan tu, yang tu tak ada masalah. Faham tak? Ungkit tak boleh. Kita dah bagi, kita tak boleh ungkit. Tapi kalau ungkit tu atas dasar kita nak sedarkan orang tu. sebab dia lupa awak jangan begitu makan awak saya yang bagi awak kena taat pada saya nak menyedarkan itu tak ada masalah seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan benda kepada ansar waktu tuan tu ansar tak puas hati dengan pemberian cara nabi membahagikan harta sebab nabi membahagikan kepada golongan yang muallaf yang baru masuk Islam mereka tak dapat maka nabi sallallahu alaihi wasallam panggil golongan ansar nabi sebut Alam aatikum dullahala fahadakumullahu bi bukankah aku datang kepada kamu dalam keadaan kamu sesat dan Allah memberi hidayah kepada kamu melalui jalan aku ah so a nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan benda tu kemudian nabi kata ala aatikum 'alatan fa'agnakumullahu bukankah aku datang kepada kamu dalam keadaan kamu miskin kemudian Allah memberikan kamu kekayaan dengan aku maka oleh kerana tu kalau disebut untuk menyedarkan maka ia tidak menjadi masalah tapi kalau disebut untuk, untuk berbangga-bangga menghina orang yang diingatkan tu menghina orang yang diberikan pemberian itu ia menggugurkan pahala amalan dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam Allah taala tak akan lihat orang seperti ini di akhirat nanti wallahu alam Assalamualaikum salam. Ada hadis ke tentang kita tidak digalakkan tidur selepas solat subuh? Hadis dari sudut hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih larangan terhadap solat subuh tidur selepas solat subuh. Tetapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allahumma barik fi ummati li bukuriha." Ya Allah, berkatilah waktu pagi, waktu awal siang bagi umat aku. Ya? Baik. Itu menunjukkan bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita ni kalau nak cari rezeki ke nak buat apa ke waktu pagi. Waktu pagi. Jadi jangan tidurlah. Tapi kalau katalah dia memang ada keperluan. Dia jadi security guard umpamanya. Dia terpaksa tidur pada waktu lepas subuh sebab waktu tu dia dia boleh tidur umpamanya. Ah maka tak jadi masalah untuk tidur. Tetapi golongan salafus soleh macam sahabat sahabat, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ah dia orang tak bagi anak dia orang tidur lepas subuh. Ah kerana dia orang kata ini bukan perbuatan yang baiklah. Hah jadi itulah saja yang saya boleh kongsikan pada malam ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi apa yang baik daripada Allah azza wajal apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata terima kasih pada penganjur Aisyah terima kasih Haji Hamid terima kasih kepada Datuk Syih Johan dan yang lain-lain lagi yang menganjurkan aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam